0: Brak kontroli nad rentownością projektów, czyli a odnosząc się do innych firm, na jakich produktach i usługach zarabiamy, gdzie są te nasze mocne strony w finansach, gdzie to mamy największą rentowność i płynność, jeżeli my tego nie wiemy, to po prostu nie potrafimy zatamować ucieczki tych pieniędzy. Nie oszukujmy się... Mali i średni przedsiębiorcy najczęściej są tak zorganizowani, że to właśnie właściciel jest głównym trybikiem i teraz my wyłączamy tego właściciela. Oczywiście on pracuje, ale dochodzi do takiej sytuacji, że jest rozkojarzony, że ma coraz więcej na głowie i emocjonalnie się spalamy.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów, Komarch RPXT. Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online Milky Ice. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. Dołącz do nas i zostań tokenariuszem. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym materiale, który nagrywam na naszym kanale, a tym razem będzie to seria ekspercka, którą nagrywamy... Z gościem, który jest prawdziwym baronem finansów, prawdziwym królem cashflow, gościem, który sprawi, że będziecie zarabiać więcej, że będziecie więcej pieniędzy oszczędzać, a tym samym zarabiać więcej, dzięki czemu wasze firmy będą bardziej rentowne i o to chodzi nam w tym programie, żeby wasze firmy po prostu były zdrowsze. A tą osobą jest nie kto inny jak książę cyferek Wojciech Plona. Dzień dobry. Cześć Adrian, witam drodzy widzowie. Postarałem się, co? (grym) Jak najbardziej. Jeszcze dla tych tych z was drodzy widzowie i słuchacze, którzy nie znają Wojtka. Pomimo, że Wojtek już wystąpił u nas na naszym kanale. Oraz wspólnie zrobiliśmy ze szkolenie z finansów, które prawdopodobnie wkrótce będziemy ogłaszali kolejną edycję, ale żebyście wiedzieli kim jest Wojtek. Wojtek od 10 lat siedzi w szeroko rozumianych finansach firmowych. Pomógł nad 150 firmom uporządkować swoje finanse, co sprawiło, że zaoszczędziły lub zarobiły kilkaset set milionów złotych. Do tego firma, którą rozwija Wojtek, zatrudnia dyrektorów finansowych, którzy mają co najmniej 10 lat doświadczenia. Więc jeżeli czujecie podskórnie tak, wiecie, gdzieś was tam drapie, że te finanse fajnie gdyby były uporządkowane w waszej firmie, to prawdopodobnie skorzystanie z bezpłatnej konsultacji, o której się dowiecie w tym odcinku, będzie dobrym pomysłem. Wojtku, oddajcie mi głos. Proszę powiedz, o czym będzie seria ekspercka i o czym będzie pierwszy odcinek.
0: Seria ekspercka to trzy odcinki. Pierwszy Odpowiemy sobie na pytanie, ile kosztujecie faktycznie bałagan w firmowych finansach i nie tylko opowiemy z czego on wynika, ale też przeliczymy to sobie na konkretne kwoty. W drugim opowiemy sobie o najczęstszych mitach, które spotykamy u przedsiębiorców i w firmach, a w trzecim odpowiemy sobie na pytanie, z jakimi wyzwaniami mierzą się szybko rosnące firmy.
1: Więc od razu, żeby nie przedłużać,
0: o czym będzie pierwszy odcinek i proszę zaczynaj. Bałagan w finansach, czyli ile faktycznie Cię to kosztuje. Jest tak naprawdę pięć obszarów, na których warto się skupić, albo o których warto powiedzieć, które przekładają się na to, że w każdej firmie można znaleźć dodatkowe pieniądze. Pierwszym zdecydowanie, moim zdaniem najważniejszym, to są brak świadomości o rentowności, czy to produktów, czy to usług. Mam historię takiego przedsiębiorcy, który sprzedał swoje usługi, sprzedał projekt informatyczny, powiedzmy za kwotę 50 tysięcy złotych, albo powiedz 50 tysięcy złotych. I nie badając tego, jaka jest rentowność, jakie koszty ponosi, okazało się, że po kilku miesiącach te 50 tysięcy nie wystarczało nawet na zapłacenie programistom. Wow. A nie mając tego świadomości, nie licząc, bo ma firmę, ma wiele tych projektów, nie miał nad tym kontroli, nikt na to nie patrzył, doszło do sytuacji, że po kilku miesiącach, kilkunastu miesiącach, doszło do sytuacji, że okazało się, że ma wtopione 100 tysięcy w tym projekcie. Przychód 50 tysięcy, koszt 100 tysięcy. I teraz na koniec, jak się okazuje, lepiej było wyjść z tego projektu i zwrócić 50 tysięcy. Ponieważ wycena dalszych prac i tego, co należałoby skończyć, wynosiła chyba na kolejne 100 czy 200 tysięcy. Więc równie, czyli brak kontroli nad rentownością projektów, czyli a odnosząc się do innych firm, na jakich produktach i usługach zarabiamy, gdzie są te nasze mocne strony w finansach, gdzie to mamy największą rentowność i płynność, jeżeli my tego nie wiemy, to po prostu nie potrafimy zatamować ucieczki tych Pieniędzy.
1: Już ci przerwę trochę podrążę i popytam, bo wydaje mi się, że to jest taki bardzo delikatny temat, który ma jakby nie patrzeć trochę związek z ego przedsiębiorców, no bo jeżeli przedsiębiorcy miałby się tak oficjalnie, sam przed sobą, bądź jeszcze co gorsze przed kimś innym przyznać, nie znam rentowności swoich usług i produktów, to to jest takie mam wrażenie chyba bardzo drażniące przedsiębiorców, co być może powoduje, że oni tego tematu trochę unikają. No bo zamyślnie od dzisiaj już trochę rozmawialiśmy, więc od ciebie, od ciebie wiem, że wielu przedsiębiorców nie ma tego policzonego. Nie ma policzonego albo ma policzone to w głowie. W głowie nie wystarczy?
0: W niektórych skali biznesu na pewno wystarczy. Pytanie, czy twoja głowa ma się tym zajmować, żeby liczyć to ja sobie pirazy pi pi oko. Mhm. Często spotykam się z tym, że właściciele firm liczą sobie w głowie, natomiast to jest, nasza, nasza głowa jest tak jak komputer, ma określoną pamięć i w momencie, kiedy my zapisujemy, liczymy sobie w, głowę, w głowie, nie mamy świadomości, że tam jest, powstaje jeszcze kilkadziesiąt albo kil, kil, kilkaset liczb, które powinniśmy dodać, ale nasza pamięć nie jest w stanie tego przerobić. Albo dochodzi do takiej sytuacji, że mamy firmę, która ma pięć osób, i mamy to policzone w głowie, a nagle mamy 100 osób i używamy tych, te, dalej tej głowy, tylko nie bierzemy pod uwagę tej skali, która nagle nam e, rozbuchała firmę. Często mamy tak, że mamy życzeniowe za, zarządzanie i dokuje, dokonujemy kiepskich inwestycji. Wyobraź sobie, że masz świetnie prosperujący biznes i nagle odkrywasz żyłe złota i musisz rozwinąć nową nogę biznesową i pakujesz tam kasę, pakujesz kasę i nigdy nie liczysz, ile tak naprawdę tej kasy idzie na nowe projekty. I może się okazać, że twoja złota kura, która znosi ci złote jajka, pozwoliła ci wybudować dom, kupić super samochód, jeździć na wakacje i dzieciom opłacić najlepsze szkoły, zaczyna być zabijana przez nowy pomysł szefa, nową linię biznesową, która tak naprawdę topi te wszystkie pieniądze. I teraz odpowiednie zarządzanie finansami dokładnie to pokaże. Że jeden produkt, czy jedna usługa, albo jedna linia biznesowa zaczyna finansować drugą. I, i okej, okay, to jest inwestycja. I może tak być, że przekierowujemy pewne środki, no bo żeby w biznesie, żeby wyjąć, trzeba włożyć, no to przekierujemy te środki, ale często przedsiębiorcy nie mają świadomości, jaka to jest skala, to jest raz, a dwa, yy, ile mogą dokładać. Bo to jest często tak, że to jest, jak już włożyliśmy, no to zaraz nam się to zwróci. Więc wkładamy jeszcze, wkładamy jeszcze. Natomiast jak sobie podsumujemy, że na przykład włożyliśmy w coś milion, dwa, trzy i dzisiaj nie mamy świadomości, nie mamy świadomości, że to jest aż taka kwota i widzimy, że te kolejne, kolejne projekty kolejne projekty nasze będą zżerały więcej pieniędzy i że nie jesteśmy w stanie zwrócić albo mamy za małą skalę do tych inwestycji biznesu, no to dochodzi do sytuacji, że trzeba przed, przed samym sobą odpowiedzieć, że kurczę trzeba coś zmienić, nie?
1: Dlaczego przedsiębiorcy tego nie pilnują? Bo
0: wszystko liczą w głowie w głowie im się zgadza, czy na czym polega problem? Obserwując polskich przedsiębiorców, mam takie wrażenie, że oni są często wszystkim w swojej firmie. Że oni się zajmują sprzedażą, HR-em, finansami i często jest tak, że te finanse są najmniej sexy. Że oni po prostu nie mają na to czasu, nie mają na to głowy. I wiedzą, że muszą się zająć innymi rzeczami. Że to są kwestie palące. Często też jest tak, że im się po prostu spina i nie potrzebują. Ale o tym będziemy też mówić w kolejnym odcinku, jeżeli przejdziemy do, do mitów. Kontynuując, punkt pierwszy. Że my nie mamy świadomości, jakie koszty stałe ponosimy. No bo powiedz Adrian, czy 1000 złotych miesięcznie to dla ciebie duży koszt, czy mały? Obecnie niewielki. Obecnie niewielki. A powiedz mi, chciałbyś mieć na czysto 12 tysięcy więcej w roku? No, chciałbym. No właśnie. I teraz mhm. jest tak, że my często przychodzimy i patrzymy w skali miesiąca. Sprzedawcy samochodów są świetnymi sprzedawcami takich rozwiązań, bo dzisiaj płacisz za dzień, płacisz za miesiąc coś, co wartości jest dość dużej albo duże Percepcyjnie pomniejszają ten koszt. Dokładnie, pomniejszają ten koszt. I tak samo jest, że my patrzymy w perspektywę miesiąca, natomiast czasami nie przeceniamy to, ile to będzie kosztowało w ciągu roku, dwóch lat lub pięciu lat. Mhm. Więc zamykając już tę kwestię, gdzie uciekają te pieniądze czy, 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 czy u, u, utraconych e, finansów, to mamy często nierentowne projekty lub nierentowne produkty albo nierentowne linie biznesowe, dokonujemy, finansujemy linie biznesowe, które są nierentowne z naszych super rentownych części biznesu oraz przeceniamy to, ile miesięcznie płacimy, a nie patrzymy na to w skali roku na przykład. Czyli pierwszym rodzajem kosztów, o którym powiedziałem, to są uciekające zyski z firmy. To teraz przechodzimy do drugiego. Jakim są koszty utraconego rozwoju? Często jest tak, że przez swoje decyzje albo przez wiedzę Nie wiesz, czy możesz się mocniej rozwijać, czy możesz więcej wydawać, czy możesz mniej wydawać. Mam takiego klienta, który zanim do nas przyszedł, na czuja wydawał budżet marketingowy. I doszło do takiej sytuacji, że on tak naprawdę nigdy nie wiedział, czy on może wydać więcej, czy może wydać mniej. No i podczas współpracy z nami, jak stworzyliśmy prognozy, to dostawał konkretną kwotę, którą mógł wydawać na swoje inwestycje. I doszło do takiej sytuacji, że jeżeli, oczywiście była określona poduszka finansowa, to nie jest tak, że jechaliśmy na granicy. No nie pozwoliłbyś na to. Dokładnie. Chociaż to często jest decyzja szefa. Ale też też była też świadomość, że wiedzieli, ile usług mogą sprzedać, jaka jest ta granica i doszło do sytuacji, że ten przedsiębiorca wydawał, trzykrotność, trzy-czterokrotny, mniej, mniejszy budżet niż mógłby. Ta poduszka finansowa... tak naprawdę nie miał świadomości, że może mieć ją nieco mniejszą, że jego biznes jest na tyle poukładany, że te procesy marketingowo-sprzedażowe działają, że jeżeli miał miał to policzone, był był na tym tym poziomie biznesu, że jeżeli wkłada powiedzmy 10 zł, to wykłada X kwoty, nie? I teraz jeżeli my przeliczyliśmy to i pokazaliśmy, zobacz, że dzisiaj wydawałeś na przykład 10 tysięcy, to możesz wydać 50 tysięcy, nie zachwieje to twoim biznesem, jedyne co musisz zweryfikować, czy jeżeli sprzedaż za odpowiednią liczbę usług, która wynika z tego budżetu marketingowego, to jesteś w stanie to zrealizować. No i się okazało, że ta firma zaczęła się szybciej rosnąć. Co ciekawe, w tym przypadku za usługi było płacone z góry, Więc zanim zostały zrealizowane, to cash już był na koncie. Więc oni budowali bardzo bardzo duży poziom cashu już na samym początku, mimo że jeszcze nie zrealizowali tych usług. Punkt numer trzy to tracisz reputację i wiarygodność. Często jest tak, że zarządzanie finansami w firmie to jest pochodna decyzji właściciela, który ma w głowie mam pieniądze na koncie, mogę wydawać, nie wiedząc, czy te pieniądze są jego, czy te pieniądze są do oddania, czy, 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 one są powinny, czy, czy, czy ma zobowiązania, które musi zapłacić. I dochodzi do takich sytuacji, że jeżeli nie zarządzamy tą gotówką, nie planujemy, nie budżetujemy, nie mamy takich prognoz, to dochodzi do sytuacji, że w pewnym momencie ktoś może nam pokazać żółtą albo czerwoną kartkę i powiedzieć, dobrze, nie możesz wziąć już od nas na termin, musisz wziąć tu i teraz, zapłacić za to. Czyli musisz zapłacić z góry. I teraz, byłeś na moim szkoleniu. Znakomite. Dziękuję. To wiesz, że w momencie, kiedy musisz zacząć płacić z góry za, e, za swoje zobowiązania, a, na, a dostajesz kasę po 30, 60, 90 dniach, to nawet możesz potrzebować dwa czy trzy razy więcej kapitału obrotowego czyli gorzywej gotówki, którą, którą, którą musisz posia- realnie posiadać. Mhm. To jest jedna kwestia. Druga kwestia: jeśli zaczynasz płacić z góry, to może się okazać to, że e, idzie informacja po rynku. Że jesteś niewiarygodnym partnerem. Że twoja firma ma opóźnienia w płatnościach, co powoduje, że wszyscy od ciebie chcą brać nad, yy, z góry. Nie tylko jedna firma czy dwie firmy, które ma z tobą historię, ale do każdej nowej, do której idziesz, to wszyscy ci mówią płać z góry. Trzecia kwestia jest taka, że jak już mamy te problemy finansowe, to dochodzi do sytuacji, że często może to się odbijać na naszych najlepszych pracownikach. Bo jeżeli nie mamy pieniędzy, musimy dzielić im wynagrodzenia. Albo na przykład wydłużamy im te wynagrodzenia. A często jest tak, że przepracownik nie musi tego znosić, więc może pokazać nam najpierw żółtą kartkę, później czerwoną kartkę i odejść. I Możemy mieć problem z zatrudnianiem pracowników. Jest dużo teraz portali pracy czy opinii na temat pracodawców, gdzie może się ta informacja roznieść. Więc przez to, że nie zarządzamy finansami w kontekście płynności gotówki, mam takie lekko że jak jest kasa na koncie, to mogę wydawać, jak nie ma, no to dopiero wtedy będę się martwił. Mogą być dużo konsekwencji, zwłaszcza w kontekście większej gotówki, którą musimy mieć oraz reputacji u naszych dostawców i naszych pracowników. Punktem numer cztery tego odcinka jest trudniej będzie ci pozyskać inwestorów. Dokładnie. Spotkałem się z takimi sytuacjami, że firmy, które miały nieuporządkowane finanse, chciały się sprzedać albo chciały wpuścić inwestora. No i najczęściej jest tak, że taki inwestor przychodzi i mówi słuchaj, sprawdzam. Czyli pokaż mi, jak to wygląda u ciebie w środku, jak wyglądają twoje finanse. I dochodzi do sytuacji, jeżeli one są niepoukładane, to ten proces weryfikacji trwa. Te dane na przykład się nie zgadzają z księgowością. Właściciel mówi jedno, księgowość mówi drugie. Pojawiają się rozbieżności. No i z punktu widzenia takiej wiarygodności ten inwestor się zaczyna zastanawiać, kurczę, jeżeli to u nich i w taki sposób jest to zorganizowane, to albo widzę w tym potężną wartość i drążę, 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 albo może przyjść i powiedzieć, słuchaj, dla mnie nie jestem w stanie ocenić, ile na tym zarabiasz, jak zarabiasz, czy to będzie rentowne, czy nie, czy to, co ty do mnie mówisz, jest jest prawda? prawda? Jest prawda, czy to jest po prostu twoja wizja. Nie jestem w stanie tego określić. No i często ten proces nie tyle, co długo trwa, ale wiadomo, że jeżeli na przykład prowadzimy jakąś analizę i cały czas są pytania, wątpliwości, to taki długi proces może wyniszczać i w pewnym momencie ktoś może stwierdzić, dobra, to ja nie chcę, bo to za długo trwa i to jest zbyt męczące i jest zbyt dużo rozbieżności.
1: No bo jeżeli są znaki zapytania w tym obszarze, no to z automatu się pewnie pojawia żarówka w głowie, ok, jeżeli tutaj są być może trupy w szafie, to być może w innych miejscach też są.
0: Dokładnie. Jeżeli em, powiedzmy, że pierzesz swoje koszule i masz firmę, która z, za, co tydzień w piątek odbierać twoje koszule i w niedzielę wieczorem przywozi twoje koszule. Ile będą z taką firmą w Bydgoszczy? Więc drodzy słuchacze, macie tutaj możliwość zaoferowania klientze, usłu- usługi stałem, premium, usługi premium e, Adrianowi. No i teraz wyobraź sobie, że przez dwa czy trzy lata Usługa działa świetnie. I nagle masz bardzo ważne wydarzenie w poniedziałek i nie ma tych koszul w niedzielę, nie ma ich w poniedziałek, nie ma ich we wtorek. Dzwonisz, mówią, że jest. I to teraz tak jest. I później jest tak, że jak już masz kolejne ważne wydarzenie, to zaczynasz się denerwować i być niepewnym, czy faktycznie tak będzie. Często jest tak, że nie masz porządek w tych finansach, jesteś wiarygodny, więc twoje wizje i marzenia łatwiej sprzedać. Ponieważ twoja wiarygodność rośnie wobec inwestorów, to, co mówisz, jest jeden do jednego zgodne z tym, co masz w księgach, ma albo pokrycie. ma pokrycie, więc o wiele szybciej możesz pozyskać ten kapitał. Ja nie mówię, że to jest sprawdzony sposób jedyny, natomiast to jest jeden z czynników, który może mieć znaczenie, ponieważ dla takich ludzi jesteś bardziej wiarygodny. To jest jedno. A drugie, oni widzą, że jesteś też bezpieczny i to twoje pieniądze, które zainwestowali mogą, mo, mo, mogą się zwrócić, bo to, co mówisz, to faktycznie ma pokrycie. Więc to jest wielka szansa dla ludzi, którzy chcą spełniać swoje marzenia, swoje produkty i usługi spowodować, żeby były wielkimi. Ja też
1: to widzę chociażby po naszym evencie świętokapitalizmu, którego zresztą mam przyjemność ogłosić, że, że jesteście partnerem, że Teraz drugą edycję organizuje nam się dużo łatwiej, aniżeli pierwszą, bo no, pierwsza była znakiem zapytania, nie było żadnego punktu odniesienia, a teraz mamy zdjęcia, mamy filmy, jak to wyglądało, jak to było zorganizowane, ludzie są bardzo zadowoleni, więc drodzy widzowie, w, oczywiście w opisie tego filmu znajduje się link do naszej konferencji, gdzie będziecie mogli między innymi właśnie spotkać Wojtka, przybić piątkę i porozmawiać o finansach. Byle nie przypisła, że hehe, he, mało śmieszny żart. I idąc do punktu numer 5. Spalasz się energetycznie i emocjonalnie, tracisz nerwy i spokój, nie możesz skupić się na biznesie, bo martwisz się finansami. Tak.
0: Podobno 70% przedsiębiorców MŚP przynajmniej raz w nocy nie mogło spać z powodu braku pieniędzy na koncie i problemu z płynnością finansową. Taka statystyka. Mm-hmm. Natomiast my często jako właściciele mamy pewną znieczulicę do małych procentów, dni, no bo przecież jeden dzień spła- późniejszej spłaty, czy dwa dni późniejszej spłaty, to przecież nic takiego. Prawda? I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że duży klient płaci ci zawsze drugiego, czy trzeciego, a terminy płatności twoich, do, twoich dostawców przypadają na 30. I co się dzieje w momencie od 30 do trzeciego? stres. Odbierasz telefony, gdzie jest kasa, dlaczego, przecież jest termin, może nie wszyscy tak robią, ty tłumaczysz, że, jest, że drugiego dostaniesz te pieniądze, czy trzeciego dostaniesz te pieniądze. Eee, cały czas, nawet jeżeli nie odbierasz tych telefonów, to widzisz te telefony, myślisz o tym i to tak na dobrą sprawę wyłączać cię z codziennego funkcjonowania. No i teraz zobacz. Dwa, dwa dni w miesiącu, które odbierasz takie telefony przez niepoukładane finanse, Powodują, że w skali roku to są 24 dni. Więc gratuluję. Właśnie, jeden miesiąc spędziłeś na denerwowaniu się o płatności. Jeżeli sobie nawiązując do tego, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak małe rzeczy w skali roku pracują, to właśnie to jest świetny przykład, jak taki jeden dzień czy dwa dni, którym jesteśmy wyłączeni, wpływają na całą efektywność naszej firmy. Bo nie oszukujmy się. Mali i średni przedsiębiorcy najczęściej są tak zorganizowani, że to właśnie właściciel jest głównym trybikiem. I teraz my wyłączamy tego właściciela. Oczywiście, on pracuje, ale dochodzi do takiej sytuacji, że jest rozkojarzony, że ma coraz więcej na głowie i emocjonalnie się spalamy. Każdy dobry hajerowiec powie, że spalanie emocjonalne nie wpływa zbyt dobrze na nie, efektywność totalnie. pracownika. Totalnie. I często my akceptujemy, że ten jeden dzień, dwa dni to nic takiego. Ale jeżeli spojrzymy sobie z szerszej perspektywy na to, jakie to daje swoje konsekwencje, jakie to koszty emocjonalne ponosi i to nie tylko przekłada się na życie firmowe, ale też rodzinne. Bo w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że mamy problemy w domu i problemy w firmie. Więc ten człowiek naprawdę może mieć trudności z punktem odniesienia, gdzie gdzie znaleźć tą tą, tą swoją radość.
1: No i taki stres długofalowy powoduje, że niebezpiecznie igrasz z potencjalnym wypaleniem zawodowym bądź innymi po prostu chorobami psychicznymi, które mogą ci znacząco utrudnić codzienne funkcjonowanie. Dokładnie. Więc jakby ja jestem zwolennikiem tego, żeby za wszelką cenę, jeżeli to jest możliwe, usuwać taki niepotrzebny stres, z życia firmy, dlatego też cieszę się, że się poznaliśmy, bo już ci to mówiłem, powiem jeszcze was na antenie, Rozmowy z Tobą dla mnie są bardzo otwierające pod kątem tego, że potrafisz te same rzeczy przedstawić z zupełnie innej perspektywy i ta inna perspektywa powoduje, że te pozornie drobne sprawy nagle nabierają znaczenia w mojej głowie, dzięki czemu jest większa mobilizacja, żeby je uporządkować. Więc dziękuję jeszcze szapoba dla Ciebie, że w ten sposób potrafisz proste rzeczy tłumaczyć w jeszcze prostszy sposób, że to dociera po prostu do tego bunkra, który mamy między uszami. Dziękuję. Wracając, czy w ramach punktu piątego coś jeszcze jest do powiedzenia?
0: Ja bym powiedział też o takiej kwestii, to bezpośrednio się nie wiąże z tym, ale to jest ta nasza akceptacja do małych rzeczy, czyli tego jednego, dwóch dni, to też jest akceptacja do małych kwot albo do małych procentów, ponieważ jeśli prowadzimy mały biznes, to możemy mieć dużą akceptację do 100 zł, 200, ale to są na przykład 1%, 2 dziki. natomiast może dojść do takiej sytuacji, że na firma rozrośnie się do 100, 200, 300 milionów, gdzie ten 1% to już jest S-klasa. I teraz nawyki, które my nabraliśmy podczas prowadzenia małej firmy, nam rośnie, mogą nam zostać przy dużej firmie. A tam już te procenty mają zupełnie inną skalę i zupełnie inaczej uciekają i powodują zupełnie inne problemy. Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na
1: żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i bele jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę tv/kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Teraz jest
0: moment, w którym przechodzimy do podsumowania pierwszego odcinka. No dokładnie. Rozmawiamy o finansach, więc warto sobie powiedzieć, jakie są realne koszty poszczególnych punktów. Z mojego doświadczenia zbyt wysokie koszty stałe i nierentowne projekty w organizacji to jest między 1% a 10% rocznego przychodu. Więc możesz sobie poprawić rentowność twojego biznesu między 1% a 10%. Więc jeżeli dzisiaj prowadzisz firmę, która ma milion obrotu, to możesz zwiększyć swoje zyski między 10 tysięcy a 100 tysięcy. To już jest w pewnym sensie dużo. To to jest dużo, po prostu. Ostatnio nagrałem Dziesiąty odcinek, syndrom klienta szefa, gdzie nasi klienci mają specjalne warunki, mają specjalne zakresy i na przykład nie bilujemy dodatkowych godzin w zakresie, które powinniśmy rozliczyć. To wszystko to są te kwestie związane z nierentownymi produktami, usługami, że my tego nie pilnujemy oraz faktycznie kosztami stałymi. Czyli mamy, można powiedzieć, między 1 a 10%. I teraz każdy sobie weźmie w obroty swojej firmy, przychody ze sprzedaży swojej firmy i sobie pomnoży to przez 1-10%. To, to jest potencjał, który może uciekać w firmie, jeżeli się tego nie liczy.
1: Wiesz, jak bardzo czekam na nasz warsztat? Żebyście przyszli do nas i spojrzeli tam w nasze papiery? Za każdym razem, jak rozmawiamy, to jestem bardziej podekscytowany, że to już niedługo nastąpi. Kontynuuj, proszę.
0: Jeśli chodzi o oszczędności, to warto sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Byłeś też na moim szkoleniu i wiesz doskonale, jak ważne jest połączenie dobrej polityki płynności z terminami. Czyli kiedy my dostajemy pieniądze i kiedy my płacimy te pieniądze. Bo może się okazać, że w momencie, kiedy prowadząc biznes, mamy na przykład obroty na poziomie miliona złotych, to klienci, którzy zaczynają płacić nam dwukrotnie czy trzykrotnie dłużej niż my płacimy, mogą doprowadzić, że potrzebujemy dwa czy trzykrotnie więcej gotówki na koncie. Czyli koszt finansowania tego, a my często też nawet nie wiemy, skąd wziąć te pieniądze. I mimo, że mamy zyski, to nie spina nam się ta ta, ta kasa. Więc... Tutaj takim kosztem to faktycznie jest, co by było, gdybyś musiał mieć dwa czy trzy razy więcej pieniędzy na koncie. Jaki jest koszt pozyskania? Czy jesteś w stanie to pozyskać albo z czego musisz zrezygnować? No i najtrudniej jest oszacować te kwestie związane z utraconym wzrostem, no bo możemy sobie gdybać. Żeby Twój budżet mógł być dwa razy, marketingowy mógłby być dwa razy większy, co by się przełożyło na przychody ze sprzedaży: 30% większe, 50% większe lub 80% większe. Natomiast warto sobie zastanowić, jak patrzy się na konkurencję czy też nie chcielibyśmy, te, ta, zwłaszcza ci, którzy szybko rosną, czy my też nie chcielibyśmy tak szybko rosnąć, bo oni prawdopodobnie albo przeszacowują te swoje tabelki, albo nie prowadzą tych tabelek i niczym jeździ bez głowy jadą, albo dokładnie wiedzą, ile mogą, a ty nie mając tej informacji, tej wiedzy, tak naprawdę nie tylko tracisz swój rozwój, tracisz swoje marzenia i konkurencja ci, ci odjeżdża, ale w pewnym momencie tracisz też zyski, bo oni zaczynają przyjmować rynek. Wyobraź sobie sytuację, że poszła informacja, że jesteś niewiarygodnym pracodawcą i twoje koszty rekrutacji tak naprawdę rosną. Bo po pierwsze, trudniej ci jest znaleźć pracowników, pracowników, mają większą, większy dystans do tego, nawet jak znajdziesz, to jest ta niepewność. I teraz druga kwestia jest tego, że jeżeli masz mniej pracowników, bo ci się zwolnili, to koszt wdrożenia tego człowieka jest duży, ponieważ to nie jest tylko kwestia jego obniżonej produktywności czy efektywności przez pierwsze trzy do sześciu miesięcy, ale też czasu najlepszych ludzi, którzy powinni to, muszą go wdrożyć. Więc te koszty rekrutacji często dużo bardziej rosną, zwłaszcza w firmach rozwijających się.
1: Dotarliśmy do końca pierwszego odcinka, więc co masz na koniec dla naszych widzów i
0: słuchaczy? Drodzy widzowie, jak widzicie, powiedziałem dzisiaj o pięciu obszarach, w których mogą uciekać pieniądze. Jest wiele sposobów, w jaki sposób można zagospodarować zarządzanie finansami w firmie. Jeżeli nie stać Was na zatrudnienie dyrektora finansowego na pełny etat, to pozwolę sobie wcielić się w rolę handlowca i zaprosić na bezpłatną konsultację do nas, a na pewno sprawdzimy, czy takie rozwiązania, które oferujemy, są dla Was i możecie skorzystać z tej wiedzy.
1: I stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Wojtka oraz jego zespołu, to oczywiście możecie pisać do nich bezpośrednio, bądź pytać w komentarzu pod tym filmem. Mamy nadzieję, że ten odcinek zainspirował Was do tego, żeby tym finansom się trochę bardziej przyjrzeć. Być może samodzielnie, być może ze wsparciem właśnie Plona Consulting. A tymczasem my się żegnamy i szykujemy się do nagrania drugiego i trzeciego odcinka dla Was. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!